0: 欢迎收听长篇故事《黑伞》。我不喜欢阴雨天气，和情怀没什么关系。这样的天气让我的左手中指隐隐作痛，医生说是骨折愈合后留下的后遗症。当民警三十年，这是我第一次受伤，而且是手指骨骨折。皮都没破，小到可以忽略不计。福城一年四季多阴雨，天无三日晴，这种疼痛如影随形，丝丝缕缕，挠不着，骚不到，让人心神不安，坐卧不宁。我家离单位不远不近，步行上下班比开车方便，既免了堵车之苦，又可以锻炼身体。其中一段路是顺着涪江堤坝走，中间要穿过一处茂密的小树林。那天下班后，走着走着下起了小雨，等走进那片树林时，天已经暗下来。本想避避雨再走，可江边风大，衣服又潮湿，吹起来感觉身上直发冷，只好加快脚步往前赶。就在这时候，两个年轻小伙、啊。打着一把黑伞迎面走过来，路比较窄，我只好侧在路边，想让他们先过去。在他们经过我眼前时，那把黑伞猛然扣在我头上，随之“呼”的一声。不好，一定是遇到歹徒。一股巨大的打击力透过雨伞落到我的头顶，我本能反应抬起左臂。挡住又呼啸而至的第二次打击，趁着向后趔趄，右手顺势快速拔出手枪，刚好顶在其中一人脑门上。两人愣了几秒钟，扔下手中的铁棒和雨伞，撒腿就往回跑。站住！我顾不上头部和左手的疼痛，大喊一声：“再跑，我就开枪了。”两人边跑边扭头看，丝毫没有停下来的意思。我透过准星瞄上其中一个身影，就在扣动扳机的一瞬间，我犹豫了。算了，我心里说。枪一响，也许一条小命就没了。无论怎样，这毕竟是一条人命。尽管我很想知道他们为什么要这么做。受何人指使？但就这么死在我的手上，不知道自己的心里能不能承受。两个快速移动的身影很快的从我的视线里消失。我右手食指不太甘心的从扳机上退出来。几年前，曾发生过一起绑架人质案件，是我带着下属李大勇处置的现场。李大勇是农村孩子出身，警校大专毕业生，能够留在福城里当警察实属不易，所以他比其他任何人更勤奋、更刻苦。当然，作为警察的勤奋刻苦，就是多出现场、多破案、破大案，为名利也好，为晋级升职也好，总之，我很欣赏这样的下属。绑匪是个新手。应该喝了很多酒，拿着一把刀顶在邻居女人质脖子上，要求警方把他和人私奔的老婆找回来。绑匪有明确的诉求，按说这样的绑架案是可以通过谈判来化解，兵不血刃就能够解决问题。到现场后，矛盾激化，绑匪要杀人质。李大勇瞅准机会，砰的一枪。直接把绑匪爆头击毙。李大勇一战成名，荣立个人一等功，实现了许多年轻刑警梦寐以求的立功授奖、升职加薪的愿望。这些原本都是李大勇想要的，但此后，他的精神状况变得越来越差，脾气也开始暴躁起来，在审讯嫌疑人时容易失去耐心，一言不合就要动手。起初，大家以为他是骄傲了，后来进行心理测试才知道，他患上了抑郁症，只好脱掉警服，常年在家休养。回到家后，我没敢和傅三姐提起遇到袭击的事情，怕她唠叨个没完。傅三姐比我大三岁，是我爱人，老家的说法是“女大三，抱金砖”。做警察的找个大女人其实挺好，不矫情，会疼人，家里什么事都不用操心，他可以把一切操持的井井有条，男人只管在外打拼事业。但也有一点挺烦人的，在潜意识里，他总把你当成小弟弟甚至儿子看，屁大点的事儿喜欢唠唠叨叨没完没了。要是让他知道去抓杀人犯或者被歹徒惦记上，更得胡思乱想。也是，到了这个年龄段，傅三姐的脸乍看还挺光滑水嫩，进了细看已经生出很多细密的皱纹。没办法，操心太多，而且差不多也是更年期提前。吃饭时，我发现一直有点痛的左手中指不会动了。一两个小时过后，开始红肿起来。等到第二天早晨起床时，把傅三姐吓一跳，还以为我左手攥着一根胡萝卜。不用猜，袭击我的人肯定是胡俊派来的，因为我最近正在调查他涉嫌放高利贷、敲诈勒索、非法拘禁他人的违法犯罪线索。我，傅三姐。还有这个胡俊，我们小时候都在斗城生活过。我比他大十岁，来到福城之前彼此没见过面。斗城是福城下属的一个偏远县，福城在福江上游，斗城在一百多公里外的下游。福江在流经斗城后汇入嘉陵江。在斗城段的福江两岸，自古就有大大小小很多码头。这些码头为争夺货源和客源，经常发生械斗，斗城的名字也许就源于此。我父亲和傅三姐的父亲都是货车司机，往返于各个码头之间，和这些码头的经营者都熟悉，其中就有胡俊的父亲胡威武。我没上学的时候，经常坐父亲的车去码头玩耍，见过胡威武一面。印象中，这人长得并不威武，身材瘦小，看上去凶巴巴的。他的码头位置在最下游，客源经常被上游的码头劫走，生意不好。人又喜欢喝酒，喝多了就带着工人去别家找茬，两岸的十几家码头基本上都让他闹腾了个遍。有一天夜里，胡威武又喝多了，在去闹事的途中掉到了涪江里。没爬上来，淹死了。胡家人报警，认为是被仇家寻仇所害，因为缺乏证据，后来不了了之。那年我十七岁，刚考上警察中专学校。算起来，那会儿胡俊还不到六岁，还是个赖在妈妈怀里打滚的小屁娃呢。听父亲说过，胡为武的这个儿子长得眉清目秀，性格。和他父亲一样暴躁易怒，从上初中开始就喜欢打架斗殴，很快成了校园里的孩子王。为了改善家里拮据的经济状况，胡俊带着他的那伙人，经常在半路上拦截中小学生，有钱抢钱，没钱就抢吃的。其中有个孩子那天带的钱多点，八百元，本来是给生病的大人刚借来的医药费。还没到医院就被胡俊抢走了，大人于是报了警，胡俊很快就被抓捕到案，判了两年少管。那一年他十五岁。从少管所出来，胡俊的上嘴唇多了两撇小胡子，性格变得有些沉默寡言，显露出与年龄极不相符的成熟。那几年，铁路、公路货运发达起来。水运开始败落，加上政府大力整顿，只保留了一些国营码头。胡俊不能子承父业，就借钱开了一家小火锅店，生意还可以，逐渐把少管所里结识到的孩子都吸引了过来。这些人经常在店里吃吃喝喝，有时候帮胡俊出出头，与上门找茬的打打架。这批人里。就有他后来最核心层的八大金刚中的马杆、陈皮等七个，另外一个是他到福城犯案后坐牢结识的周二娃。马杆很有经济头脑，他建议胡俊把别家的火锅店一家家盘下来，一家店一年就算挣五万元，十家店就是五十万元，反正一个羊是干，一群羊也是干。五十万元，这个数字刺激到了胡俊，他开始尝试要接手周围的火锅店，可是谁也不肯把正红火的店盘掉，更何况胡俊开出的价钱也低得离谱。折腾三个多月，只有效益不好的三个小店面转手给他们，这与胡俊的设想相距甚远。他开始瞄上了一家生意最好的店，这个店的老板。叫王振鹏，他以前是做码头的，在黑道上算是大哥级别的人物，根本没把一个小毛孩放在眼里。哼，军娃子长大喽，你开火锅店就开撒，啷个就看上我的呢？王振鹏看着眼前几个半大不小的孩子，有点哭笑不得。王叔叔。胡俊一本正经地说：“现在火锅店的生意都不太好做，我们应该联合起来。你不愿意把店转让给我，也可以采取加盟的形式。哦，那我是不是还得给你点加盟费啊？没有多少，一个月也就几百元。哈哈，我说俊娃子，你爸当年。”来我码头闹事的时候，你还是个孩子，现在你也要学你爸爸那一套吗？这是两回事什么两回事你就死心吧，你爸的下场你不是也看到了吗？叔劝你一句，回去老老实实开你的小店，别到时候怎么死的都不晓得。胡俊回去后，反复琢磨了几天王振鹏说的话，然后写了一封举报信送到我父亲手里，让他转交给我。那时我已经是福城刑警队的副队长，专门负责命案侦破，破过一些有影响的大要案，在老家斗城也小有名气。根据举报信内容，我把王振鹏传唤过来，没想到他很快。承认了当年杀害胡伟武的事情。其实我根本不想杀人，尤其是胡伟武这种屁大点本事没有的人，杀他都觉得丢份王振鹏说：“我愿意去打老虎，也不愿意拍死个臭虫。胡伟武就是个臭虫，喝点酒就不知道天高地厚，居然敢带着人。”来我的码头闹事儿，那天晚上在江边碰上这小子，他喝得醉醺醺，一上来就搂着我脖子，要和我对着江里的月亮结拜成兄弟。我趁他那撅着的时候，朝他屁股上蹬了一脚。就这么简单。我问，就这么简单，本来是想吓唬吓唬他。没想到他一头栽江里、啊，扑腾都没扑腾。王振鹏说完，又加了一句：“合着他也是该死，罪都认了，显然他没有必要在这些细节方面撒谎。”这件事情已经过去好多年，你要不承认，我们调查起来恐怕还要费点劲儿。我其实不只是好奇，简直有点失落。这么容易拿下了一起陈年命案，感觉像正在看侦破命案的悬疑电影，突然间被人剧透了凶手。杀人这种事，的确做不得。王振鹏不无感慨地说：“这些年，我几乎天天做噩梦，梦到胡威武、啊。”从水里爬上来，和我商量让他点生意，挣点钱。我每年给他烧的纸，比给我爸妈烧的都多。后来码头关了，转行开饭店，天天人来人往，可还是不行。已经不只是晚上梦到，有时候白天屋子一空下来，他也出现。那天老胡的小崽子。来找我，神态、做派简直和他爸一模一样。冤有头，债有主，索命的终究来了。